0: Det är tisdag den 13 oktober och du lyssnar på ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Jag heter Tove Livendal och idag går det på DN Kultur att läsa ett långt läsvärt reportage under titeln Varför fick de äldre dö utan läkarvård? Frågorna som ställs är varför har så många äldre stockholmare tillåtit stöd utan läkarvård under coronapandemin? Hur kunde en ljusskyggorder från regionen räcka för att sopa undan både yrkesetiken och lagen? Den som har skrivit artikeln och i den också svarar på frågorna är journalisten och författaren Maceitza Remba som är vår gäst idag. Välkommen! Ja, Det du kallar en ljusskyggorder från regionen det handlar om tidigare sekretessbelagda styrande regelverk för patientflöden mellan vårdgivare i region Stockholm och kommunal vårdverksamhet under pågående smittspridning av covid-19. Vad säger det dokumentet och vad kommer det att betyda i praktiken?
1: Ja, jag kanske ska säga mig en gång att en av de konstigare saker som jag stötte på när jag jobbade med det här, det var hur kunde ett styrande regelverk som hade skickats ut till ja, Många hundra, kanske tusen olika vårdgivare i Stockholmsregionen. Och sen ersatts av ett annat. Hur kunde det bli markerat med sekretess? Det var ju ytterst märkligt. Så visade det sig att, att regionen sätter sekretess på lite av varje som man egentligen inte har... Rätt att göra och det, det var det, min första upptäckt. Det för att jag blev väldigt förvånad över att de här reglerna inte kommenterades i eh, media. Så I många artiklar så fick man höra att personalen på äldreboenden sa att nej, men vi kan inte skicka, skicka den här patienten till sjukhus för det är mot reglerna. Eh, eller att vi har fått skarpa regler från regionen att inte göra så. Vad som står i det här styrande regelverket är förutom en del rent hårda administrativa föreskrifter det står en medicinsk prioritering i rubriken och denna prioritering bygger på alltså vårdgivarna anmodas att tillämpa någonting som heter CFS det förklaras inte i dokumentet vad det är så att man förutsätter att de som läser det fattar det så att en vanlig läsare har svårt att förstå vad som menas men den här skalan den delar upp människor, äldre människor efter deras eh, körhet eller skröplighet den går från 1 till 9. Och då framgår det av den här skalan att eh, de som har eh, siffran högre än eh, 4, det vill säga från 5 till 9, de ska i princip stanna där de är. De ska inte eh, skickas till sjukhus om de blir sjuka. Det ska inte ta oss några prover utom i undantagsfall och det ska inte tas ta oss några eh, ungefär så.
0: Och Vi ska också säga att CFS det står då för Clinical Frailty Scale, en slags klinisk skörhetsskala.
1: Klinisk skörhetsskala som eh, egentligen är ett statistiskt eh, instrument. Alltså man kan använda det för att planera till exempel ett framtida vårdbehov när man vet hur många gamla människor som eh, lär ha svårt att klara sig själva. Men beskrivningen av den här förheten är inte medicinsk utan det är någonting som vem som helst kan iakta att den här personen har. Det står ju sådana saker har svårt att gå i trappor, behöver hjälp med att betala räkningar, behöver hjälp med hygienen, eh, har kognitiv svikt, alltså med dement mer eller mindre och så. Och då visar det sig att eh, den här skalan har verkligen tillämpats. På det sättet att personalen och även en del läkare har funnit att en person som är så pass eh, svag ska helt enkelt inte erbjudas som det står i det här dokumentet högre vårdnivå. Och som jag förstår så tolkades det här högre vårdnivå som praktiskt taget allt utanför äldreboendet, det vill säga eh, till exempel extra syre eller dropp eller blodförtunnande medel. Det framgick av reportagen idén att, att när anhöriga protesterade så var det just de här sakerna alltså, som deras gamla föräldrar inte fick när de behövde.
0: Och det fanns ingen som hade stämt av den här CFS-skalan som kom att Eh, bli styrande för bes beslut om behandling med i vilken grad de här patienterna också skulle kunna svara på en covid-behandling.
1: Ja, så det där, den här skalan eh, används ju också för att kunna förutse på gruppnivå eh, nyttan av eh, medicinsk behandling. När man kommer högt upp på skalan då, då har människan i regel flera kroniska sjukdomar. Och då kan det vara väldigt rationellt att säga att, att eh, den här personen kommer förmodligen inte klara sig när vi kopplar bort respiratorn. Och då är det inte så meningsfullt att koppla på respiratorn. Men problemet eh, med det här dokumentet det är att det framgår inte att den här Bedömningen ska göras av en läkare. Och det framgår inte heller att vi, om det nu är en läkare att det ska göras kliniskt. Det vill säga eh, närvarande läkare. Så att som jag uppfattar det här så är, blev de här reglerna en frisedel för de bolag som sköter det medicinska ansvaret för äldrevården att rationera sina besök. Och därför har vi fått ett antal eh, horribla beslut inte minst om att helt avstå från medicinsk behandling som gjordes på telefon.
0: Eh, men går det, går det att göra någon uppskattning på hur det här har liksom påverkat i praktiken om man tittar till antal fall?
1: Nej, det tror jag inte. Jag frågade den här ansvariga enhetschefen på regionen, om de har intervjuat, för de säger att om de gör en, en utredning de utreder ju själva hur det här har verkat, om de har intervjuat personal på äldreboenden för det, är ju där, det var ju där de här besluten fattades och av de läkare som betjänar dessa äldreboenden nej det gör man inte utan man tror att man ska kunna få fram Uh, en bild genom att studera journaler. Så att det går inte. Det, det här är tror jag någonting som kommer ta tid att uh, få reda på. Men bara av mängden uh, enskilda fall som har förekommit i, i rapporteringen alltså i Dagens Nyheter och i andra tidningar, inte minst i Eskilstuna kuriren som har gjort ett väldigt bra jobb här, så kan man misstänka att det var väldigt många anhöriga som fick kämpa för att deras eh, eh, släktingar ska få den vård som de har rätt till.
0: Mm. Och då är det lagbrott om man har fått palliativ palliativvård utan att undersökas av läkare.
1: Ja, alltså om man ser så här istället för att vara exakt. Att avstå från medicinsk behandling utan. Eh, utan en klinisk undersökning är i de allra flesta fallen lagbrott. Men man kan tänka sig att en läkare som känner en patient väldigt väl och sedan länge kan ta ett sånt beslut utan, utan undersökning. Men det är undantagsfall. Det här är inte aktuellt i de här fallen. För att när det gäller medicinsk omsorg på, på de här särskilda boenden så så går det 270 patienter per doktor och jag tror inte att det är möjligt att ha en djup och långkännedom om patienten i det läget.
0: Mm. Vi har ju en situation där vi ganska ofta stöter på att att man skyller på varandra inom offentlig förvaltning och det är ansvar för dödsfall så är det ju naturligtvis ingen som vill ta på sig det. Och regionrådet Anna Starbrink, hon uttalar sig i dagens eh, Svenska Dagbladet med kritik mot de bojliga kollegorna i Stockholms stad för coronamisslyckandet, äldreomsorgen. Och när hon då får frågan om att äldre har fått palliativ vård istället för livsupphållande, då säger hon så här. Det måste vi analysera väldigt noga. Det har ju hela tiden varit lediga platser på intensivvården. Det har inte funnits anledning till någon annan prioritering än den normala när man gör medicinska bedömningar. Men det har det och gjort felaktiga bedömningar som drabbat människors liv och hälsa är det väldigt allvarligt. Det är otillständigt om det har hänt och så tillägger hon. Det är supertydligt att vården ska ges efter behov och efter individuella medicinska bedömningar. Men har man istället gjort generella bedömningar där läkaren kanske inte ens varit på plats är det jätteallvarligt. Om det stämmer har det begåtts ett mycket allvarligt fel. Det ska granskas av Ivo och i regionen ska vi göra en egen noggrann utredning. Vad tänker du om hennes kommentar?
1: Ja, det är ett fantastiskt självporträtt av regionens Eh, vad ska vi säga, politiska kultur. Hon är ansvarig för det dokumentet som vi nu pratade om. Det här, de här styrande regelverken. Och när jag frågade henne om, du, om det nu är så att hon kanske inte har läst det känner hon sig ändå ansvarig för det. Ja, absolut. Och nu påstår hon att eh, om det nu har, och det här dokumentet prioriterar ju helt klart och ger klartecken att läkarna att bedöma patienter utan undersökning. Så att, jag måste säga att det här är det mest stötande som jag har hört från en sjukvårdspolitiker.
0: Ja, för du läser ju högt ur dokumentet för henne. Ja, visst. Och hon reagerar då med förvåning.
1: Ja, ja. Nej, men alltså, jag tror inte att hon har. Äh, läste, utan hon hänvisade till sina äh, fackkunniga tjänstemän. Hon ansåg att det här var medicinska bedömningar. Äh, och nu verkar det som om det är äh, inte regionen, utan äh, kommunerna som är ansvariga. Men låt oss inte glömma att de här läkarna som betjänar äldreboenden, de arbetar nästan alla på kontrakt eller ett avtal som de har slutit med regionen. Och då är det regionens ansvar att det här avtalet är adekvat och att de också ser till att det följs. Och det vet jag att man inte har gjort. Jag har nämligen frågat den ansvarige för de här avtalen om de har. Utan de förutsätter i sin tur att läkarna gör eh, sitt bästa. Så att Ansvarsfördelning ser ut så här att regionen skickar ut demoraliserande riktlinjer och sedan hävdar det ändå är de enskilda läkarnas ansvar att de lever upp till läkaretiken och lagen. Det här är en fullständigt ohållbar situation.
0: Och du talar också med oppositionsregionrådet Talar Kurdi från Socialdemokraterna som också tycks lika ovetande om vad det här innebär i praktiken?
1: Nej, de har inte satt sig in i det här. Hon säger också, jag kan ju inte styrka det- men Arkordi säger att hon minns att den här punkten- föredrogs på, i hälso- och sjukvårdsnämnden. Det går tyvärr inte veta vad som sades- för att det var under punkten information. Och den punkten, hör och häpnar, protokoll för oss, inte- Uh, och, men hon minns att ingen hade någonting att invända jag vet inte, minns inte hur många de är där men det är flera tiotal som sitter i uh, denna nämnd så att politikerna har till uh, lyssnat på det här och så sagt har de sagt okej okay, utan att förstå vad de godkände
0: Jag satt och funderade på jag har ju en kort Erfarenhet för många år sedan av att sitta som kommunalt förtroendevald. Jag satt i en teknisk utförande nämnd. Jag tyckte att det var otroligt svårt därför att ja, var var jag var 24 år och vi satt och fattade beslut om sophämtning och vägunderhåll och sådana saker som jag inte hade någon sakkunskap om jag skulle ha behövt vara civil civilingenjör tror jag för att kunna ställa begåvade frågor. Jag hade behövt ha mer livserfarenhet för att kunna ställa kloka frågor även som lekman. Så att jag kände nog att det där var... Ja, jag kände min frustration över att vara i ett kunskapsunderläge men ändå ha ett politiskt ansvar även om jag då satt i opposition. Och Det är det här liksom som jag funderar på när man när vi... Titta på vad som händer i praktiken. Att beslut har fattats men de som har fattat beslut har inte haft kännedom. Verkar det som om vad de har beslutat om. Eh, och, så, så där blir frågan. Sen kan man inte avsvara sig ansvaret även om man... Då får man se till att ställa de här... Eh, då Frågorna tills man förstår vad det är man beslutar om. Men hur tror du att det är möjligt att det blir så här? Vad är, vem, vem är det som har drivit fram dokumentet och som på något sätt har en ägarskap för att det en, en gång skrevs?
1: Förlåt mig först eh, eh, kommentera det du sa från början. För jag tror att det är, du slår huvudet på spiken. Du var för ung och du var för okunnig för att kunna vara en bra politiker i det här läget. En bra oppositionspolitiker. Men vi har nu fått en kultur där vem som helst kan bli eh, sjukvårdslandsregionråd. Eh, eh, Man behöver inte ha någon som helst eh, bakgrund. Man behöver inte kunna någonting. Det räcker att vara folkvald. Eh, en, en person i den ställningen som hade haft medicinsk utbildning skulle förmodligen eh, ställa en väldigt massa besvärande frågor till författarna till det här dokumentet. Och det hade blivit en diskussion och man hade ifrågasatt det. Så att eh, vår kultur som tillåter helt fack, inkompetenta personer att ha de högsta beslutande eh, rättigheterna. Det må vara en minister eller sjukvårdslandstingsråd eller regionråd som det heter. Den kulturen är ett, ett av skälen till att det har blivit på det sättet. Vi har ju verkligen gått ifrån eh, merit-tänkandet. Utan det anses att en person som är bra på att styra och leda kan styra och leda vad som helst. Utom det sista, den sista anhalten, det är möjligen den tunga industrin och tidningarna. för att Jag tror inte att vi skulle vilja ha en kommunpolitiker som chefredaktör. Det hade inte funkat. Man måste veta vad journalistik är för någonting. Men man måste tydligen inte veta vad sjukvård är för någonting.
0: Mm. Jag funderar på det för att du skriver ju också här om Kristoffer om Bönschel som är enhetschef då för allmän medicin och geriatrik och har ett gigantiskt ansvar. Och du diskuterar just frånvaron av, av meriter som man skulle kunna tänka sig att man kunde behöva ett sådant uppdrag.
1: Ja, så alltså, han har inte ens de meriter som fanns när tjänsten utlystes För det krävdes högskoleexamen. Uh, han var faktiskt den enda bland de som sökte som inte hade högskoleexamen och jag kan se uh, och uh, han, en, han var en arbetslös politiker som kollegorna i politikerskrået erbjöd en, 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 en reträttpost som högsta ansvarig för stockholmarnas hälsa mera kan jag inte säga mm. uh, jag menar jag, jag jag vill inte kasta allt ansvar på honom, men jag tycker inte att han borde ha haft omdöme att inte söka det jobbet. Eh, och eh, regionen borde ha omdöme att aldrig, det är faktiskt mot reglerna också. Man, man måste ju leva upp till tjänstebeskrivningen rent formellt. Men mm. jag tror inte att det är särskilt ovanligt i synnerhet inom, inom regionalpolitiken att, man, att en politiker utan vidare kan bli facktjänsteman.
0: Men en, en fråga där då, för det där är ju intressant. Dels om, om vi bortser från för en stund i faktum då att man tillsätter någon ut som inte uppfyller de formella kraven och meriterna så tänker jag att det är ju stora politiska organisationer och jag, jag bara försöker fundera på hur det kan komma sig att man, att man rekryterar så som man gör om det inte kan handla om att man uppfattar att någon har en systemkompetens, alltså det är en street smart person kanske som är van att ta sig fram i politiska miljöer och att man bedömer den kompetensen den kanske inte sätts ut på papper men att man bedömer den som viktig
1: ja det tror jag För att, jag blev ju själv lite häpen när jag såg att, att det borgerliga, den borgerliga regionorganisationen anställer en ledande socialdemokrat mm. som chef men när man tittar på hur han presenterar sig för sina kommande arbetsgivare så är han mycket noga att påpeka att han har jobbat för den och den ministern. Så att jag tror att de tänkte att det kan vara bra att ha försänkningar i kanslighuset och någon som vet vem man kan prata med och så. Medan jag utgår ifrån att i den här positionen så måste man ha fackskunskaper Eftersom annars förstår man inte eh, vad man skriver under. Och, eh, vilket är ju helt eh, relevant i, i det här konkreta fallet med de här styrande riktlinjerna.
0: Mm. Och, kanske, och kanske är det väl så att med, i vanliga fall, då är systemet kanske så tillräckligt stort så att i den vanliga vardagen så. Så, så sköter sig saken ändå. Jag kan också tänka mig att sådana systemsmarta personer också kan göra en del saker där för att de har inte respekt kanske nog för, för professionen eller så för att ändå kunna komma in och göra saker som, som ger dem uppskattning. Men sen så kommer en sån här kris som corona utgör och då blir det väldigt uppenbart om du inte bottnar i fundamenten som, som professionen vilar på.
1: Ja fast eh, du har rätt men jag tror att, att eh, det här problemet var ju synligt länge långt före krisen. Alltså med problemet menar jag att de som styr sjukvården faktiskt i detalj i regel eh, inte vet särskilt mycket om hur det fungerar. Jag skrev för några år sedan en artikelserie om, om de prislistor som då var under landstinget hittade på för att styra framförallt då inte bara både sjukhusens och, och primärvårdens arbete. Och de här pristristorna eh, vanställde ibland fullständigt de medicinskt vettiga arbetsmetoderna. Det är för att de var skrivna av människor som inte förstod hur en eh, läkarmottagning fungerar. Så mm. att eh, det finns ett gigantiskt misstroende från professionen, alltså då menar jag läkare och sjuksköterskor och andra, mot eh, regionadministrationen som de uppfattar som, som inkompetent, klåfingrig och ständigt flyende från sitt ansvar. Mm.
0: Och det, är, det där just med flyende från ansvaret, det, det blir ju så uppenbart där, för det, jag tänker på den här katten på rottan och råttan på repet att när du konfronterar olika personer så, så stannar det aldrig ansvarsfrågan hos den du frågar utan den skickas vidare.
1: Men jag kan säga det konkret, jag frågade den här enhetschefen men vad fanns det för utrustning på när ni nu bestämde för att tala om föräldrevården att de Sjuka ska helst stanna där och inte skickas till sjukhus. Då fanns det eh, adekvat utrustning på plats. Ja, det vet jag inte, säga. Ja, men till exempel saturationsmätare. Du vet, sådana här där Man kan se om personen får för lite syre. Det, den får plats nästan i fickan. Ja, jag vet inte om det är vårt ansvar eller kommunens. Och jag menar, att säga så. Efter sju månaders pandemi- det säger någonting om hur det här systemet är uppbyggt.
0: Du, det är ju, jag tänker att det är lite en perfekt storm. Men det är, för det är många saker som samverkar till det, den situation vi har. Och du skriver också att det inte får finnas en medicinskt ansvarig läkare på, på äldreboendena. Kan du berätta varför det är så?
1: Jag, jag måste säga att när jag först såg det här så studsade jag. Det var flera månader sedan som någon eh, kommenterade att det var ju på det sättet. Situationen är den att vi har ett lagligt förbud för kommuner att anställa läkare. Man tror inte sina ögon när man läser det här. Men förhistorien är den att när ädelreformen skulle sjösättas, alltså det här är 1990 ungefär. När man lägger ner långvården och kommunerna får ansvaret för att uh, sköta det som vi idag kallar för äldreboenden. Då, då tyckte utredningen också att, att i det läget så borde kommunerna få uh, ta hela, eller delar av primärvården. Alltså vårdcentralen och så eftersom de fick så stort uh, medicinskt ansvar. Och eh, den som protesterade mest våldsamt på detta var land, landstingsförbundet. De ville absolut inte lä lämna ifrån sig ensamrätten på att anställa läkare. Det fanns, vad jag, som jag kan se, jag har läst de här remisssvaren. Det är inte många rationella argument utan det är mest sårad, <här> sårat revyrtänkande. Och de lyckades få vännerna i partistyrelsen, eh, det var ju Socialdemokraterna vid makten att köra över utredningen och till och med att i lagen skriva att en kommun får inte anställa en läkare. Jag misstänker att Sverige möjligen är ensamt i världen om en sådan skrivning och upphovet till det är ingenting annat än ett, en... en Eh, vad ska vi säga en neurås hos en organisation som är osäker på sin legitimitet, och då menar jag landsting för regional nivån Som leder till den typen av, av helt irrationella eh, aktioner. Och det, det sjuka är att, att de också lyckas med det.
0: Du har ju ett. Ett ganska långt stycke som handlar om, om ja, det är ju naturligtvis, det här är en illustration överlag på organisationer. Men om man tittar på hur det ser ut så har vi ju, eh, Göran Hägglund har ju, var, ju, var ju en viktig fråga för honom som han nästan tog upp i varenda diskussion tror jag, just den här organiseringen. Du kallar ju för 20-förstendömen med varsitt parlament, datasystem för sju och och varsin byråkrati. Som producerat tomvis med direktiv men saknar engångshandskar när det gäller. Och där berättar du också att bara hos en region, Region Västmanland. Så det är inte så att det saknas dokument eller tankar om hur man ska organisera det här. Det finns tre strategier, 20 policies, 264 riktlinjer och 281 handlingsplaner. Ja, mm. mm. <går> så det, det är uppenbart inte där det sitter, det är inte så att de tänker för lite på vad de gör utan det är kanske frågan dem här om just revir och att det saknas känslan av att jag äger den här frågan
1: Men jag tror det att det största då, problemen här det är ju att varför det är så, det som vi nu beskriver det är att, att regionerna eller landstingen eh, är någon slags demokratisk limbo jag lovar det, om man ställer sig på gatan och frågar folk vem är sjukvårdsansvarig i Stockholmsregionen så kommer många inte veta vare sig namnet på personen eller ens vilket parti det är. Utan vi har de här gemensamma när Vi väljer kommun, landsting och riksdag och folk röstar slentiamässigt. Om man... Bara att, att skilja på valdagarna skulle göra skillnad för då skulle plötsligt landstings- eller regionpolitikerna tvingas bedriva en egen valkampanj. Vad jag försöker säga är att, att det finns väldigt lite av medborgarkontroll över landstingen. Det är därför till exempel en sån här skandal som Karolinska kunde passera utan att de politiskt ansvariga fick gå, utan i samma parti. Eh, vid makten. Jag tror inte att det hade gått i en kommun. Alltså, kommunen har trots allt, den är ju gammal, eh, det är nära, man känner sina kommun, kommunalpolitiker, folk engagerar sig, eh, det finns ganska mycket transparens. Eh, så där kan såna här byråkratiska svulster inte riktigt frodas. Så det är lite grann det är vårt eget fel att vi har. Eh, tolererat den här ordningen av eh, lättja eller vad det nu kan vara. Men jag tror att det är själva den springande punkten. Alltså det är, jag är inte så hågad att skjuta på individer och jag kan se hur en, hur en osund organisation kan, eh, kan få vettiga och kompetenta människor att så småningom bete sig irrationellt.
0: Alla system skapar ju incitament inom sig, såklart. Vad har du fått för reaktioner på artikeln idag?
1: Ja, Jag har inte riktigt hunnit svara på alla. Men, men det, man kan ju sammanfatta ungefär med tack, äntligen och så. Det är ju så att jag ska inte äh, överdriva min egen roll. Jag har i stort sett bara ställt samman vad andra har tagit fram. Och försökt få någon slags uh, linje och konsekvens uh, i det hela. Uh, men, uh, men det verkar ju vara precis det som, som behövdes i det här läget. Länsningen har blivit ut med ett pressmeddelande som går ut på att, att allt är som det borde vara. Och uh, att uh, mina artiklar är en förolämpning. Uh, mot, inte mot dem, naturligtvis, för de är inte ansvariga för någonting, men för personalen på, på äldreboenden, som tydligen har, enligt mig, begått några fel. Men det vill man inte mena har hänt.
0: Du har ju hållit på att granska makten och systemet från olika håll och på olika, i olika delar i, i decennier. Vad, vad skulle du säga är din drivkraft för att fortsätta göra det? Ser du att det leder till förbättring.
1: Ja, ibland lite grann. Annars hade jag inte uh, hållit på med. En. Men måste jag säga att det, det har ju funnits artiklar som jag har skrivit på ren ilska. Uh, utan något hopp om att det ska uh, ändra någonting. Uh, och det är inte det sämsta.
0: Man, kan behöva, man behöver få det ut som min kollega Maria Ludvigsson brukar säga ibland.
1: Ja, men jag tror här om jag får ändå använda det här fina forumet i Svenska Dagbladet att det finns ett stort hinder för att reformera det här är ju faktiskt partipolitiken i den meningen att många kloka Personer, Mats för bland andra, har ju gjort utredningar och kommit fram till att det här med, med, med den här tredje nivån eh, inte är särskilt rationellt och kanske redan skadligt att alltså, vi talar om regioner och, som styr sjukvården och trafiken. Eh, men sen så har det alltid stupat på att det finns ett så starkt partiintresse i att ha så pass många förtroendevalda och men. Mm. Eh, sesselsatta på denna nivå. Jag kan förstå att det för dem kan vara livets uppmening men det faktum att, att det är så partipolitiskt folk bemängt gör det nästan omöjligt att eh, reformera. Det skulle behövas en, en stor vad ska vi säga, mentalitetsförändring för, för att vi ska kunna få bukt med den här ansvarslösa konstruktionen.
0: Och finns det, ser du något topfärder som skulle kunna uppstå? Ja, vi hade hade Maris som gäst här om veckan och han är ju van att titta på Sverige med lite distans att det är ett konstigt land även om saker fungerar riktigt dåligt. Så ja, vi säger inte så mycket utan vi, vi låter saker och ting bero.
1: Ja, det är konstigt för att uh, uh, om man frågar väljarna vilken är den viktigaste frågan uh, så är det sjukvården. Det är, det är inte ens integrationen eller så. Men uh, det verkar som om väljarna också har på något sätt upp. Dessutom är det ju så att väldigt många tror att det är regeringen som är ansvarig. Mm. Uh, när jag intervjuade Göran Heglund för. En 5-6-7 år sedan så klagade han på att folk. Uh, antastade honom med olika frå frågor om sjukvården och så sa han jag har ingen makt jag kan bara då och då uh, skicka iväg några miljarder till landstingen men det är de som bestämmer över allt i detalj uh, men jag tror att det är så här regeringen styr riket heter det och jag tycker inte att regeringen gör det i, uh, på detta område
0: Du tar upp den coronakommission som Mats Melin leder och det hoppas att han inte ska väja för frågan om hur det här regelverket har påverkat utfallet under coronapandemin. Vad är det? Jag tänker att vi ser ju redan nu olika försök att hantera den här frågan. Det finns ju en pågående dragkamp om problemformuleringen och historieskrivningen. Men vad skulle du önska att han, att han kom fram till eller satte ljuset på?
1: Ja, jag skulle framförallt önska att han inte tog några som helst hänsyn till någonting eller till någon. Vilket är ett mycket högt krav att ställa eftersom det är svårt att vara så pass, vad ska man säga, okänslig för för amatör för för ja, allt möjligt men, men jag fortsätter att hoppas men jag, jag, skulle, jag tror att man måste ändå diskutera det här i termer av systemfråga
0: mm.
1: När det finns en sån här strukturell, strukturell ansvarslöshet då måste man titta på om den här strukturen är eh, borde, borde finnas där. Uh, för jag tror att, nu har jag ju sett att det faktiskt finns en växande opinion uh, för att det är fullständigt vanvettigt att ha det här uh, systemet där kommuner inte får anställa läkare. Och jag tror att till och med att regionerna har börjat uh, backa på den punkten eftersom de, de inser att, att det här kostar liv. Men, men jag tror att, att lösningen på det här är i grunden en annan styrning av sjukvården och inte alls nödvändigtvis politisk detaljstyrning. Jag alltså tänkte i tanken att det inte hade funnits någon sjukvårdsbyråkrati utan att sjukvården fick eh, ensamt hantera corona. Enligt enlighet med sin professionella insikt och de resurser som finns. Eh, hade vi haft en situation där folk nekas sjukvård på grundliga grunder? Nej, för att vi ska få den situationen så krävs det politisk organisation som utfärder sådana här instruktioner. Vi hade säkert fått en rad fall av... Bristande omdöme och, 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 och fallerande etik och så. Men inte systematisk nökande. Och det krävs eh, en politisk styrning.
0: Marce stort tack för att du var med i podden idag. Jag är otroligt tacksam för det reportage du har gjort och de frågor som du har väckt. Och vi är många som får känna ansvaret för att hålla de frågeställningarna vid liv. för att jag tror att det är helt avgörande för att vi ska kunna utveckla den svenska vården på ett, ett sätt som vi kan känna stolthet över. Stort tack.
1: Tack själv. Mycket angenämnt.
0: Tack till er också som har lyssnat. Har ni frågor eller synpunkter så kontaktar ni som vanligt ledarsidan at svd.se. Tack för idag.